0: Bonjour à toutes et à tous et surtout bienvenue Vous écoutez aujourd'hui Charbon, le podcast qui s'inspire de ceux qui font proposé par J'ai un pote dans la com Dans Charbon nous parlons inspiration, créativité, fougue, envie, travail, vision du monde et tout ça sans bullshit mais surtout avec beaucoup de bienveillance Aujourd'hui nous recevons Ludoc, réalisateur, créateur de contenu, scénariste, euh, double casquette mais surtout Bob j'ai l'impression Je vous présente aujourd'hui Ludoc, enchanté Salut Ludoc, euh, j'espère que tu es... Bien confiné, que tu es content de faire ça avec nous, nous on est très heureux de te recevoir.
1: Bah oui, de ouf, je suis trop content.
0: Euh, on va te présenter rapidement, euh, afin qu'on puisse te connaître et ceux qui euh, ne voient pas forcément qui tu es puissent remémorer les contenus que tu as fait sur internet et autres. Ouais. Euh, tu es double casquette, tu es réalisateur, tu es autodidacte, tu as travaillé avec euh, des marques, tu as fait de la pub, tu as fait ouais. de la web série. tu fais des contenus sur Youtube.
1: Euh, je... Est-ce que tu peux rentrer dans le détail je, euh, bah, plus Globalement, ouais, je suis réalisateur, mais après, je raconte des histoires sous différents formats. Donc, quelquefois des formats courts, quelquefois des formats sur YouTube, des pubs, euh, des trucs en télé, euh, etc. Mais globalement, ouais, mon activité première, c'est d'être réalisateur. Est-ce que tu peux te présenter en disant
0: un petit peu euh, euh, ton, ton, ton champ d'expertise, ou en tout cas, nous expliquer un peu plus en détail là où tu interviens, avec qui et comment tu fais est-ce que tu travailles avec des studios ou
1: avec les créateurs directement Comment ça fonctionne un petit peu autour de univers l'univers euh, Moi j'ai créé, alors très vite, parce que j'ai euh, alors j'ai commencé euh, très tôt, je filmais, euh, c'est mon petit dossier, je commence direct comme ça, on est entre nous. Mais je commençais en filmant mes Playmobil et après j'ai commencé en filmant mes potes. Et très vite en fait j'ai compris qu'en tant que réalisateur il fallait monter son, sa propre structure parce qu'on vient pas de chercher. Et même en tant que réal, si tu vas avoir un oeil un peu sur tes projets de A à Z, du de, devis de jusqu'à la, la fin il faut pouvoir le, bien l'englober dans, dans ta boîte. Donc, j'ai créé ma boîte assez vite après euh, le bac. Donc, aujourd'hui, j'ai ma boîte de prod qui me permet de, de réaliser mes projets, de les produire, etc., mes projets perso ou des projets quand on vient me voir en direct, quand il y a des marques qui viennent me voir en direct. Mais pour autant, je peux bosser aussi avec euh, d'autres boîtes de prod en pub, en fiction, euh, etc. Je n'ai pas d'exclusivité spécialement avec ma boîte de prod. C'est plus euh, quand je peux bosser avec, c'est trop bien. Et, euh, et je, mais je bosse aussi avec d'autres personnes.
0: Ok, bah hyper clair. Euh, du coup, réalisateur autodidacte, on aura le temps d'y revenir juste après pour nous présenter un peu ta manière de faire. Euh, pour commencer ce podcast et ce nouvel épisode, on va à une question assez basique. Est-ce que tu peux nous dire quel est le premier film
1: euh, qui t'a marqué ou que tu as vu Alors, que j'ai vu, je ne saurais pas m'en souvenir. Le premier film qui m'a marqué, je crois que ça va être un peu... Nul, ouais, nul et... Euh, je crois que c'est Matrix. Je crois que j'ai vu Matrix qui est sorti... C'était 98 ou 99. Et ça m'a marqué parce que ça m'avait un peu... Ça m'avait mis une claque et surtout, je m'étais un peu... Euh, c'était les premiers gros effets spéciaux que je voyais à l'époque. Ouais. Ça avait été aussi une petite révolution dans le cinéma à ce niveau-là. Et c'est les premiers trucs où je m'étais dit « Ah ouais, euh, je, je veux reproduire cet effet, l'effet de bullet time, les effets de coup, etc. » Et je crois que c'est un des premiers films où je me souviens l'avoir... Je me souviens exactement où je l'ai vu, c'était... Euh, Paris 14 au Goulon, Alésia, euh, avec ma mère à l'époque. Donc j'ai ce souvenir-là, et, euh, et puis ça m'a peut-être un peu guidé dans la suite, parce que j'ai toujours eu une éducation un peu euh, par les films américains, les comédies d'action ou les films un peu, un peu science-fiction comme ça. Et c'est le premier dont je me souviens vraiment avoir une expérience euh, au cinéma. Tu te souviens de ton âge à l'époque euh, Je suis né en 88, donc si je devais avoir 10 ou 11 ans. Je crois que c'est 99, euh, Matrix, donc j'avais 11 ans.
0: Et, euh, et tu considères que c'est à partir de là euh, où tu as eu ce déclic, est-ce que c'est ce film là qui a fait naître en toi ce, cette envie ou, ou c'était déjà quelque chose que tu avais tu m'as parlé de tes mobile comment ça s'est développé et comment il y a eu
1: le moment où ça a fait voilà, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de créer euh, moi je crois que j'ai toujours eu envie de raconter des histoires parce que euh, je, je lisais beaucoup quand j'étais jeune euh, en plus c'était à l'époque où il y avait Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter etc, tous ces gros trucs qui sortaient et aussi, comme mes parents étaient abonnés Canal depuis les débuts, ils avaient une sorte de collection de cassettes de ouf, ils enregistraient tous les films. Et donc je regardais énormément de films, j'allais aussi beaucoup au cinéma. Et, euh, et pareil, oui, justement avec mes plus mobiles, ou même quand je commençais à écrire, parce que je, je crois que j'ai commencé à raconter des histoires, d'abord en écrivant des romans un peu nuls. J'ai retrouvé des, des, un document il n'y a pas longtemps, je, je faisais un, un roman, une sorte de trilogie, mais euh, c'était du 20 pages, donc chaque livre c'était 20 pages, c'était pas vraiment une trilogie c'était des chapitres, mais j'étais sur le truc de l'Atlantide, etc., je partais un peu loin. Euh, donc je crois que ma première expérience pour raconter des histoires, c'était pas forcément en vidéo, c'était d'abord euh, en, en écriture. Et après, il y a eu mes Playmobil, donc je mettais en scène mes mobiles et je les filmais avec la caméra H8 de mon père. Et au fur et à mesure, c'est venu... Euh, au fur et à mesure, c'était... Euh, je faisais des vidéos au collège, ensuite au lycée, et c'est au lycée que j'ai commencé à les montrer, que ce soit euh, dans un... Comment on appelle ça Un truc avec une projection, un auditorium euh, je me souviens qu'en en fin de, de seconde ou de première, j'avais fait une vidéo un peu pendant les intercours et je l'avais diffusée et il y avait eu euh, pas mal de belles réactions dans la, dans la salle, de tous mes potes euh, en salle de classe. Et, et pour la première fois, parce que tu te rends compte quand tu es derrière, euh, derrière le projecteur, tu balances le truc et que tu vois les gens qui rigolent, qui kiffent et tout, et tu te dis « Ah putain, en fait, c'est cool de faire, un, de faire une vidéo que les gens regardent, qu'ils aiment bien et de créer un peu ce, cette, cette énergie dans la salle, c'était un peu cool. » Donc il n'y a, a pas eu un film où je me suis dit « Ok, j'ai envie de faire ça ». Ça a plus été des trucs au fur et à mesure où, euh, ok, j'ai envie de raconter des histoires, comment je peux le faire Écrire des trucs, ensuite filmer des trucs, euh, ensuite les montrer, ensuite, ah bah il y a internet, il euh, va falloir que je me fasse un site, parce que quand j'ai commencé, il n'y avait pas encore euh, YouTube et, et Daymotion, donc c'est venu petit à petit.
0: Et tu m'as parlé de, de, de canal, t'es pas étaient été abonné canal, ouais. est-ce que tu as le sentiment que... Que Canal, au départ, c'était le sport et le cinéma qui, ouais. qui ont fait quand même le, le, la force de, de, du groupe. Est-ce que tu as le sentiment que ça t'a influencé et que ce et que, euh, que as, tu as bossé et, et avec le studio Bagel, et les Casal Plus, ouais. est-ce que tu as le sentiment, pas d'être un enfant de Canal, mais d'avoir eu cette inspiration, cet accès au film grâce à Canal et. J'ai
1: pas, pas forcément... Parce que là, on parle de l'esprit Canal, etc. Je sais pas si je l'ai eu. Euh, parce que pour le coup je regardais beaucoup de films mais pas forcément les émissions qui elles avaient l'esprit euh, Canal, Les Nuls par ailleurs etc mm -hmm. ça c'était plus mon père, j'étais trop jeune à cette époque euh, je regardais même pas, je crois que je regardais pas forcément euh, les, les Robin des Bois ou Les Nuls etc j'ai retrouvé ça un peu plus tard donc c'était plus, je regardais que la partie cinéma de Canal donc, et euh, les mythes, les matchs de Ligue des Champions euh, à l'époque mais, euh, mais je pense pas avoir été éduqué spécifiquement par Canal mais plus par le cinéma euh, globalement moi, j'ai vachement ce truc euh, que je, je dis souvent, c'est que euh, je considère que j'ai une, une certaine éducation du côté de mes parents et une autre éducation du côté du cinéma, qui m'a amené pas mal d'autres valeurs, etc. Et euh, le nombre de films où t'es pas bien, tu vas au cinéma, t'en ressors et t'as envie de reprendre ta vie en main, ou t'apprends des trucs euh, sur des valeurs, etc. Moi, typiquement, j'ai euh, jamais euh, fumé, pris de la drogue, etc. Mais ça vient pas de mes parents qui me l'ont... Euh, imposer, enseigner et tout, c'est plus des trucs, j'ai vu un film comme Reckin' for a Dream quand j'étais petit ou Trafic de Soderbergh, et c'est des films où t'en sors et tu te dis euh, je, je vais pas toucher à ça contrairement à ta mère qui te, qui te gueule dessus en te disant faut pas toucher à la drogue et tout et t'as un âge où tu n'écoutes plus tes parents, le cinéma moi m'a apporté ça et je pense qu'il y a eu ça aussi, cette volonté de se dire putain le cinéma ça a quand même une puissance et une influence un peu sur l'éducation et sur euh, quand t'es jeune, euh, si j'arrive à raconter des histoires et à reproduire ça c'est un peu cool il y a eu un ensemble de choses, j'ai envie de raconter des histoires, j'ai aussi un peu envie de changer quelques trucs. Enfin, il y a un mix de tout, mais il n'y a jamais vraiment de déclic, en fait. ça vient petit à petit.
0: D'accord, c'est une évolution, une prise de conscience avec les nouveaux ouais, outils, tes euh, volontés aussi à toi. Parce qu'au début, tu voulais raconter des histoires, puis ensuite, tu as eu envie de faire un peu plus, développer avec d'autres formats, d'autres moyens. Tu m'as parlé ouais. d'Internet aussi. Euh, si je me trompe, entre 2004
1: et 2007, tu travailles pour lancer ta boîte de prod En fait, j'ai 2000... en fait, mon bac en 2006. Euh, donc avant 2006 je fais d'abord des vidéos Juste euh, pendant les intercours Et à partir de 2006 j'ai commencé un BTS Audiovisuel mais que j'ai Pas abandonné puisque je l'ai passé euh, Je l'ai quand même passé pour l'avoir Parce que j'ai une mère prof donc il fallait vraiment euh, Avoir des diplômes à un moment donné quand même Là, y a pas Pour le choix. rassurer à la maison euh, Mais euh, c'est à partir de 2006 que j'ai vraiment commencé à bosser Et à euh, Du coup 2007 plutôt après le bac A commencer à faire des vidéos où je commençais à gagner ma vie Et c'est à partir de 2008 je crois ou 2007, que j'ai monté ma première boîte.
0: Et ça, tu l'as monté avec euh, un ami à toi,
1: c'est ça euh, je En fait, j'ai commencé donc avec un ami d'enfance qui s'appelle Ludovic, et que certains connaissent parce que c'est un des comédiens principaux de, du studio Bagel, et qui maintenant a sa propre chaîne, etc. Et, euh, et en fait, on, on a commencé à faire des vidéos ensemble. À l'époque, on avait fait notamment une parodie d'un clip de Coxie qui s'appelle con qui à l'époque avait pas mal marché, sur le moment on s'en rendait pas compte mais en fait avec du recul, quand on faisait euh, je crois que ça avait 5 ou 8 millions de vues et à l'époque c'était énorme sauf que c'était pas comme aujourd'hui où tu fais euh, 8 millions en une, en une journée ou en une semaine c'était sur plusieurs mois euh, etc et en fait ce truc là nous a permis de créer une petite communauté on a continué à faire des vidéos, on a commencé à se faire connaître et c'est là qu'on a rencontré nos premiers euh, associés qui nous ont connus comme ça et, euh, et euh, parce que toute la partie admin, que ce soit moi euh, ou Ludo, c'est des trucs, euh, je, on, on a du mal, c'est pas notre métier et tout. Donc on s'est associé avec des gens dont euh, qui, connaissaient, qui avaient notre âge, euh, un an, deux ans en plus, mais qui savaient faire euh, des statuts, des trucs comme ça. Et euh, c'est comme ça que j'ai un peu appris à, à monter ça.
0: Donc plutôt euh, créateur, créatif, ouais. que euh, gestionnaire d'entreprise, entrepreneur.
1: Voilà. Le côté entrepreneur, tu l'as ouais, quand même. Ouais, pas, ouais. Mais, euh, mais le côté gestionnaire, le, le côté... Euh, le, Ouais, la, la, partie admin, ça, c'est, le truc que je ne savais pas. Au fur et à mesure, j'ai appris, parce que j'avais monté d'autres boîtes entre temps. Mais au début, j'étais content de m'associer avec des gens qui m'apprenaient à faire ça. Parce qu'au début, t'avais, c'était avais le statut d'auto-entrepreneur, ça venait de sortir. Après, tu montais ta boîte, enfin, c'était c'était un peu compliqué pour moi au début. Il mais fallait,
0: euh, il fallait apprendre et c'est tout le sujet de, 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 du principe d'être autodidacte euh, ouais. tu te présentes comme ça moi j'aime beaucoup ce terme parce que nous aussi sur j'ai un pote dans la com il y a beaucoup de choses qu'on a travaillé nous-mêmes et qu'on a essayé de lancer de réajuster et de travailler au mieux est-ce que tu peux euh, nous dire ce que ça signifie pour toi être autodidacte et comment tu as appris et euh, quelles sont et, quelles ont été les motivations de départ est-ce que tu avais envie euh, tu n'aimes pas forcément euh, l'accompagnement des profs ou d'autres Ou est-ce que tu avais envie, toi, de faire tout seul Ou est-ce que tu n'avais pas les moyens à l'époque, comme on a aujourd'hui Ça veut dire quoi être autodidacte dans en toi, ta vie
1: Il y a un ensemble, dans ce que tu as dit, il y a un peu de tout. J'ai toujours eu du mal avec, euh, avec l'autorité. J'ai toujours voulu faire les choses moi-même. Donc, euh, en fait, autodidacte et entrepreneur, pour moi, c'est un peu la même chose, parce que finalement, c'était ton propre patron. Tu apprends à être euh, indépendant. Moi, c'était le, le principal truc c'est que je déteste être euh, dépendant de gens et puis en plus quand tu débutes en fait au début quand tu débutes t'as personne autour de toi donc tu dois apprendre à faire du son tu dois apprendre à faire du montage tu dois apprendre à coder un site à faire tout ça tout seul donc ça te forme mais avec le temps tu apprends aussi que ça te permet d'être autonome et de pas attendre les gens en tout cas au début quand tu commences et pour moi ça fait, ça fait un peu partie du, du truc aussi d'être entrepreneur où t'as envie d'être ton propre patron de pas avoir quelqu'un qui t'impose des trucs de pas dépendre de gens etc si t'as envie de faire un truc tu le fais et tu n'as as pas à attendre qu'on vienne te chercher. Il y avait ce truc-là aussi, c'est que quand tu es réel, euh, enfin déjà quand tu es réel, il faut beaucoup d'années avant de pouvoir dire je suis réel, parce qu'il n'y a pas d'école, en fait. Il y a des écoles qui t'expliquent comment être réalisateur, mais c'est pas un diplôme, c'est pas un truc où tu vas avoir un producteur et tu dis, euh, bah voilà, je suis réalisateur, donc donne-moi un film. Il faut plus que tu fasses plein, à la limite tu peux dire je suis cadreur, je suis un son, je suis un un boulot vraiment technique, mais réalisateur, c'est pas un truc où tu peux être pris uniquement parce que tu as un diplôme. Il faut que tu puisses montrer des choses que tu as déjà fait. Et euh, du coup, je me suis dit, bah, plutôt que d'attendre euh, qu'on vienne me chercher, il faut que je crée moi-même les choses. Et comment arriver à ça bah, Je vais apprendre chaque corps de métier, je vais faire moi-même les trucs. Et, euh, et puis au fur et à mesure, je vais m'entourer. Me, mais pour le moment, je suis tout seul, donc il faut que j'apprenne tout seul.
0: Je rebondis sur ce que tu dis, mais comment tu te déclares réel À la partir de quand sans diplôme quand tu, comme tu viens de le dire hein, Parce que tu as des diplômes, des quand, diplômes tu gagnes, qui quand tu valides. commences à
1: gagner ta vie En, en réalisant des choses je pense J'ai pas de date en particulier Mais euh, mais Moi ouais, je pense que c'est quand tu commences à réaliser des choses Et que tu commences à, à vivre de cette passion Que tu peux te dire bah je suis réalisateur Tout comme tu peux dire certains disent Je suis youtubeur Pour moi un youtubeur c'est quelqu'un qui gagne sa vie grâce à youtube C'est pas juste quelqu'un qui fait des vidéos sur youtube Tout le monde n'est pas youtubeur Moi je me considère pas comme youtubeur typiquement
0: est-ce que tu as senti une sorte de maturité de ton côté pour te dire well, ça je sais faire ça, je sais faire ça, j'ai déjà bossé avec eux ça c'est bon pour moi, et tu t'es dit ok bah ça marche, euh, je suis arrivé un petit peu là où je voulais, ça fonctionne j'ai des équipes avec qui je bosse -dire, ouais je me sens réalisateur est-ce que as eu, tu as, prends... as senti ce moment de maturité ou pas,
1: pas Encore une fois j'ai pas senti le déclic mais, euh, parce qu'au début tu as zéro confiance, mais c'est là où c'est bien que tu es tout seul, t'es face à tes, tu fais tes propres erreurs etc, mais la confiance que j'ai eue, je l'ai chopé au fur et à mesure en fait. Tu commences à faire des trucs qui sont clairement nuls, tu les diffuses, tu as des retours, tu te rends compte que c'est nul parce que tu as du recul, tu les améliores et au fur et à mesure tu commences à prendre confiance parce que tu as de plus en plus de retours. Il y a ça aussi, c'est que moi je me suis construit au fur et à mesure, il n'y a pas eu ce petit truc de du jour au lendemain, ça fait un énorme buzz et tout d'un coup tout te tombe sur la gueule. Au début, je, je galérais, on faisait des vidéos avec Ludo, ça faisait 50 vues, 100 vues, et au fur et à mesure, 2000 3000, 3 000, 50 000, etc., 1 million. Donc tu apprends au fur et à mesure. Il n'y a pas de... Y... Ouais, j'ai pas eu un moment où je me suis dit « Ok, maintenant, je suis réalisateur », ça s'est vraiment fait naturellement et petit à petit.
0: Et du coup, par la suite, bah, à des, tu as des propositions qui arrivent et tu as ouais. des, 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 des films ou des, des vidéos euh, sur, le, sur lesquelles tu es amené à travailler
1: Ouais, au début, tu es tout seul... Tu fais tes trucs tout seul, tu commences à t'entourer, etc. Et je pense que les gens ont commencé à connaître mon nom à partir du studio Eagle Parce qu'avant, en fait j'ai commencé donc, en faisant d'abord beaucoup de vidéos sur, euh, sur internet, sur des e et tout. J'ai fait beaucoup d'instits, j'avais bossé, je faisais des magnétos pour euh, Interville, des bandes-annonces pour danser avec les stars, pour The Voice, etc. Euh, et après, j'ai commencé à faire pas mal de clips, parce que c'est à l'époque où il y avait les premiers Canon 5D, alors ça parle pas forcément, mais ça a fait une révolution dans l'audiovisuel, dans parce que c'était des petits appareils photos qui permettaient d'avoir une qualité, une très cinéma avec pas grand chose et du coup j'ai commencé à faire pas mal de clips et, et ensuite je suis revenu en, en montant justement le studio Bagel et c'est à partir du studio Bagel que vraiment j'ai eu un nom qui a commencé à que je me suis fait un petit nom grâce au studio Bagel c'est pas grâce aux clips ou grâce aux vidéos un style interview, etc c'est plus grâce au Bagel parce que c'était vraiment mon truc, c'était vraiment ma patte en mode moi j'ai toujours voulu faire de la fiction et le Bagel ça représentait exactement ce que je, ce que je voulais faire c'est pour ça qu'on l'a fait d'ailleurs. C'était un truc, c'était de la fiction, c'était de la comédie d'action, on s'éclatait. Euh... C'est à partir de là que les gens ont commencé à venir me chercher. J'avais pu moi, à... enfin en clip, il y avait aussi un peu ça, mais je pense qu'ils venaient me chercher juste parce que avec ma prod, on n'était pas très cher. Honnêtement, on était jeune et pas très cher. Mais c'est à partir du Bagel qu'on est venu me chercher pour mes qualités de réal, et pas juste parce que je suis jeune et je suis pas cher.
0: Et le Studio Bagel, justement, euh, pour préciser euh, à ceux qui connaîtraient peut-être pas encore, on vous invite à aller regarder les vidéos. Euh, c'est Kumar,
1: c'est Natou, c'est Mister ouais. V c'est euh, Ludovic c'est euh... c'est un collectif de euh, on était il y avait 10 euh, 10 comédiens au début je crois qu'au final on a fini à 12 parce qu'on en a recruté au fur et à mesure euh, c'est euh, alors c'est parti d'une euh, alors il y avait une envie commune déjà on faisait déjà des vidéos entre nous en fait on s'est tous connus à l'époque de Dailymotion qui avait un programme qui s'appelait le programme des motion makers qui mettait un peu en avant sous un, ça s'appelait les vidéos stars ça mettait en avant euh, sur le, la homepage de Dailymotion à l'époque où Dailymotion mettait en avant des gens, parce qu'il y avait très peu de vidéastes à l'époque, et on se connaissait un peu comme ça. On, moi, j'ai connu euh, euh, le Palma Show comme ça, j'ai connu Kian Kojandi comme ça, j'ai connu Cyprien, j'ai connu Jérôme. Bien avant le... YouTube, du coup euh, quasi, quasi en même temps, ouais. En fait, il y avait les deux, mais on était encore sur Dailymotion, parce qu'à l'époque, Dailymotion avait une meilleure qualité. Et en fait, tout le monde est allé sur YouTube, parce que YouTube commençait à, à payer. À, à payer. C'est quand YouTube a été racheté par Google que là, il y a eu une, une transition.
0: Une mécanique aussi de marketing et de, de, de format publicitaire où on pouvait gagner de l'argent dessus. Ouais. Donc, c'était plus intéressant pour les créateurs
1: Exactement. Donc, ça s'est fait comme ça et j'ai oublié le début de ta question sur le Bagel. Oui, c'est ça. C'est qu'avant même le studio Bagel, on faisait déjà des vidéos entre nous. Moi, j'avais déjà réalisé des vidéos bah, du coup avec Ludo, des trucs avec Jérôme. Euh, j'avais fait des trucs avec 10 minutes à perdre aussi. On avait fait une partie de 10 artistes qui avaient pas mal tourné à l'époque. C'était assez drôle. Euh, et en fait on avait cette envie commune quand même de faire un collectif Ou en tout cas d'avoir de de, une chaîne, un, un nom quand on fait des trucs un peu tous ensemble Parce que sinon c'était un peu bordélique Et en même temps il y avait Youtube qui lançait ce programme de, Ils voulaient monter 12 chaînes originales en France Ils avaient monté ça en, aux états unis en 2011 Et en gros c'était, ils donnaient un budget à des boîtes de prod Il y avait un appel d'offres Ils donnaient un budget, c'était entre 500 et 1 million sur un an Et c'était la règle, c'était il fallait avoir minimum 200 000 abonnés et 30 heures de contenu sur un an, et du coup, euh, ils ont, il y a eu euh, la boîte de production euh, Black Dynamite qui, à l'époque, avait produit le film Les Infidèles, avec euh, jean du Jardin et Gilles Lelouch, qui avait récupéré euh, ce, cet appel d'offres, et qui avait approché ma boîte de prod qui s'appelle IDZ, et en coprod, donc les deux avaient, avaient, euh, avaient proposé de faire un truc comme ça sur YouTube. Donc, moi, j'étais dans la boucle, ils avaient contacté d'autres personnes aussi, Axel Malivernet, qui était le co-auteur et réalisateur de Jérôme, Jérôme Niel, et à partir de là, bah on s'est dit, bah cool, on a du budget, on a une grosse prod, parce que Black Dynamite, à l'époque, c'était quand même assez gros. Enfin, ça l'est toujours, je crois. Euh, et euh, on avait enfin, en fait, du budget, une, une sorte d'initiative, un truc qui nous disait, ok, maintenant, on, on se lance. Donc après, on a réuni un casting de plein de potes avec qui on avait déjà habité de tourner, on a trouvé un nom, un logo, etc. Et puis ça, s'est fait. Mais c'était ça, c'était l'envie de de monter un collectif et aussi de, de faire des trucs un peu différents de ce qu'on pouvait faire sur les chaînes des copains, parce que la plupart c'était euh, on fait des vidéos un peu avec les moyens du bord, et là l'idée c'était d'être un peu ambitieux et de pouvoir tourner des trucs avec un peu de moyens en plus, et de faire des trucs un peu plus à l'américaine, si on veut tourner faire un sketch un peu en mode far west on se le tente, on essaie de choper du budget si on veut faire un truc en mode polar ou, des, ou filmer dans un hélico, on se le tente c'était un peu le pour se dire au moins si les gars ils ont une idée euh, bah S'ils l'apportent au Stubaggle, il faut qu'il y ait un intérêt de le faire avec le Stubaggle, parce que s'ils peuvent le faire sur leur chaîne, ça n'a aucun intérêt qu'on le fasse chez nous.
0: Oui, ça a permis de monter en gamme, avoir plus de buts, mettre des objectifs un peu plus hauts aussi, peut-être. Ouais. Et euh, une question un peu plus perso, mais à partir de quand on se met à regarder les vues Parce qu'au début, on le fait euh, pour la beauté du geste, on, on aime faire ça, donc on crée, on diffuse, mais à partir de quand on se dit... Euh, on se dit, euh, cette vidéo-là, elle a plus, celle-ci, elle va moins plaire, mais je mets peut-être plus mes tripes, donc euh, je considère que, ok, elle sera un Alors, peu moins vue. pareil, je,
1: je sens qu'à chaque fois, tu essayes de me, de me poser la question du fameux jour où, ou du fameux déclic, mais là, pareil, j'ai pas de... En fait, tout, est, tout a été très naturel et très progressif, donc j'ai jamais un moment où je pourrais te dire, là, je me concentrais sur les vues, ou à partir de là, je m'en foutais des vues. Euh, ça allait très vite, parce que, mine de rien, quand on a lancé le Beagle, la plupart des gros YouTubers qui le composaient avaient déjà une grosse notoriété. Euh, Mister V, Natou, euh, Jérôme etc avaient déjà une grosse notoriété donc en fait dès le début ça a bien boosté le truc euh... après euh... ouais en fait ça a très vite marché je crois qu'on avait pris 10 000 abonnés en une semaine et on est monté à 100 000 ou 200 000 en un mois ou deux mois et en fait on avait déjà une première rampe de lancement qui était cool et donc ça c'est vrai que c'est trop bien parce que je me souviens que la première année on a fait beaucoup de contenu court à base de faux reportages euh, des petites parodies des faux documentaires etc et à partir de la deuxième saison, on, on s'est dit « Ok, on a une base solide, une petite communauté, on va essayer de prendre des risques et faire des trucs un peu différents. » Et c'est là qu'on a commencé à faire des petits courts-métrages de 4-5 minutes, voire 7 minutes. Euh, quelquefois pas drôles, mais qui nous permettaient de tester des choses un peu différentes. Parce que euh, faire juste des parodies, des faux clips, etc., on le faisait déjà un peu trop, un peu partout. Et on le faisait aussi sur Canal, parce qu'on avait un programme court qui s'appelait le Désapping, juste avant le Grand Journal. Et là, sur euh, la saison 2 du Bagel, c'était un plus en mode... Euh, c'est un peu notre, euh, euh, je pourrais dire ça, c'est un peu notre laboratoire. Maintenant, où on, tous, on avait tous des envies de, de cinéma ou de choses un peu plus ambitieuses, et on s'est dit, bah, ça va être notre laboratoire, on va s'amuser.
0: Et quand on a des, quand on a des envies et des choses à mettre en scène et qu'on a envie de proposer d'autres, d'autres travaux. Il y a aussi le stress qu'il y a avec ça, il y a aussi euh, des potentiels flops, euh, peut-être une pression qu'on se met aussi en, en tant que réel. Comment tu passes au-dessus de ça Déjà, est-ce que c'est réel Est-ce que tu l'as senti Est-ce que tu as des moments de pression Et ensuite, comment tu passes au-dessus de ça Parce que ça reste des métiers de la création, donc c'est
1: toujours très compliqué de gérer ça de manière rationnelle. Bah, c'est surtout quand tu commences à avoir de l'influence, alors pas pour moi spécialement, mais pour le bagueule, tu te rends compte que tu as plus de responsabilités, et je me souviens qu'il y a eu quelques sketchs où on s'est posé des questions qu'on n'aurait pas dû se poser et qu'on se serait jamais posé si on n'était pas euh, déjà un peu connu à l'époque. Je me souviens qu'il y avait un sketch qu'on qu a diffusé, et on a bien fait parce qu'il est vraiment couillon et il est drôle, qui s'appelle euh, « Follow Friday », mais c'est une vanne, un jeu de mots avec euh, le mot « Shabbat ». Il y avait tout ce truc de, en mode « attention les religions », etc. Alors que nous, dans notre, dans notre groupe, il y a vraiment de, de tout euh, en termes de communauté mais, on, mais on, on avait commencé à se censurer nous-mêmes en disant attention on peut tomber sur un bad buzz et tout et au bout d'un moment on s'est dit on s'en fout c'est juste des vannes et puis vraiment on est on, on vient de tout horizon on va dire donc on peut le faire donc il y a des mini moments de pression comme ça où on se dit attention et je pense que c'est important quand même quand tu commences à, pr à prendre l'influence de se poser ce genre de questions en mode attention euh, faut, pas, faut faire attention à ce qu'une vanne qui nous fait rire nous ne porte pas atteinte euh, à une minorité ou à d'autres choses comme ça parce que Quelquefois tu te rends pas forcément compte quand tu es un peu euh, H24 les uns sur les autres à faire les mêmes vannes etc Tu te rends pas forcément compte quand tu vas la balancer en public Ça a pas forcément le même, euh, la même impact
0: Question peut-être un peu euh, basique Mais est-ce qu'aujourd'hui tu, tu as le sentiment qu'on on, on est moins libre ou pas du tout Est-ce que c'est une vue de l'esprit, tous ceux qui disent aujourd'hui on peut plus rien dire
1: euh, Est-ce que tu sens qu'il y a une évolution là-dessus quand tu, quand non, y a non, des... Pour moi si tu es drôle, tu es drôle en fait, quel que soit le sujet donc, euh, et après, il faut quand même un peu de bienveillance et un peu de respect. Donc, donc euh, euh, j'ai pas cette impression. Euh, C'est plus de l'éducation en fait. C'est qu'il y a des trucs où on est fait, et, et moi le premier, euh, on a été éduqué d'une certaine manière avec des blagues qui pouvaient quelquefois être un peu racistes, etc. ou misogynes, etc. Mais parce qu'on a été éduqué par un certain cinéma. Euh, euh, et qui nous ont donné des valeurs qui ne sont pas forcément bonnes et qu'il faut qu'on évolue avec ça. Je me posais vachement la question, tu vois. typiquement je vais te donner un exemple, mais à, à l'époque du, euh, du MeToo, il y avait ce truc vachement intéressant de se dire euh, c'est difficile de, de... pas de reprocher, mais d'expliquer de, à des gens qui ont maintenant la trentaine, quarantaine, qui ont été éduqués par un cinéma avec des valeurs qui n'étaient pas forcément... Typiquement, il y a une scène dans Star Wars pour rentrer dans un truc concret... Euh, où t'as euh, Harrison Ford qui essaye de pécho euh, Princesse Leia euh, et deux fois de suite, elle le repousse et au bout de la troisième fois, elle, ils finissent par s'embrasser dans un vaisseau et tout, je crois que c'est le premier moment où ils s'embrassent et à l'époque, et nous quand on est éduqué on a 10-12 ans quand on voit ce film on se dit « ah ouais, c'est le, le bad boy, c'est le héros, c'est trop bien et tout » et en vrai, c'est un forçage de ouf, c'est du harcèlement et sauf que t'as été éduqué à ça, euh, tu l'as pris en mode euh, « bah c'est normal » Et, euh, et du coup il y a aussi cette responsabilité pour en revenir aussi à cette responsabilité c'est plus des trucs où c'est pas que tu te censures je suis en train de me perdre un peu mais j'essaie de retomber sur mes pieds mais c'est pas que tu te censures mais c'est juste tu essaies de réfléchir à, à ce que tu lances parce que c'est des petits trucs pour toi mais en fait il euh, y a des gens qui vont le voir et qui vont se dire ok ça c'est un truc qui est normal et il euh, faut faire juste attention à ça donc pour moi c'est pas le, le monde il a pas changé en mal il a changé en bien c'est juste c'est plus des, des, petits, des petits rappels en mode fais gaffe parce que cette vanne là elle te paraît drôle, toi, dans ton confort, euh, dans ta vie, etc. Mais pour certains, ce n'est pas du tout drôle. Il faut essayer d'arrêter de faire ce genre de vanne, une vanne raciste ou une vanne misogyne parce qu'à euh, force de toujours l'entendre, il y a des gens qui l'imprègnent et qui se disent « Ok, c'est normal, c'est comme ça et, » et qui... et qui font des choses qui ne sont pas bien.
0: Donc tu considères que ouais, vous avez Donc, quand même une sorte de responsabilité sur ces pour sujets Pour moi, ouais,
1: une, plus, euh, le monde est plus sensible et il y a une sensibilisation. Mais, le monde n a... Mais euh, on peut continuer à faire des vannes et il euh, faut juste être un peu plus bienveillant et faire un peu plus gaffe à ce qu'on qu renvoie parce que ça peut, euh, ça peut donner de mauvaises idées.
0: Et on espère que vous allez continuer à faire des vannes. On est sur le podcast Charbon, donc ma, ma question euh, d'après est plutôt logique. Est-ce que tu peux nous donner la définition d'aller au charbon, euh, d'être entrepreneur, de, de, de charbonner Est-ce que tu peux nous préciser ça euh,
1: Qu'est-ce qu'être qu qu euh, entrepreneur Aller au charbon,
0: que... nous on s'appelle charbon du coup c'est la relation au travail, au boulot, ah euh, ben... à l'entrepreneuriat pour le coup euh, Tu peux nous donner peut-être une définition toi, comment tu considères euh...
1: Alors moi le truc c'est que comme je n'ai aucune frontière entre ma vie privée et ma vie pro et c'est peut-être pas bien Mais euh, j'ai tellement tout le temps fait ce métier je charbonne, j'ai toujours charbonné En fait c'est un des premiers conseils que je donne c'est que euh, quand on me demande comment réussir et tout c'est qu'il faut évidemment avoir du talent mais c'est pas, il faut pas que ça, il faut charbonner, il faut bosser non-stop, moi je sais que je pense que les cernes à l'image se voient facilement j'ai très peu dormi euh, pour en arriver là et, euh, et tu bosses énormément, je sais qu'au Bagel moi je dormais, je faisais des nuits au Bagel je dormais sur le canapé du studio Bagel je rentrais pas chez moi c'est ça aussi être entrepreneur, c'est tu crois au truc et tu vas à fond t'as clairement pas de vie sociale moi c'est ce que j'ai essayé d'expliquer à l'époque où je vivais encore chez ma mère euh, quand j'ai commencé à réaliser je disais c'est un peu comme une année de médecine, je suis jamais là sauf que c'est une année de médecine qui va durer euh, 5-6 ans, euh, ça va être long mais euh, pour moi c'est ça c'est euh, vraiment ouais, tu, tu charbonnes et tu lâches rien et surtout aussi, tu, pour revenir encore sur ce côté autodidacte, tu apprends plein de choses différentes euh, parce que euh, c'est obligatoire et parce que, euh, et parce que tu veux bien faire les choses en fait, et euh, j'ai pas de je sais pas si je t'ai si bien répondu mais pour moi c'est ça le, le, d'être entrepreneur c'est tu lâches rien et tu, et tu te donnes tu te donnes et tu dors pas et tu Enfin, il y a pas de... j ai, j ai eu une... pendant les débuts du baïeul et même mes débuts avant, je crois que j'avais très peu de vie sociale. Je crois que j'ai commencé à avoir une vraie vie sociale à partir de mes 24 ans. Donc euh, où là, je commençais à, à nouveau à me dire, ah, je vais aller voir des potes, je vais sortir et tout. Mais avant, c'était en mode, euh, je passais mes so samedis soirs, mes week-ends euh, dans une cave à faire du montage. Dès que c'était fini, je passais sur autre chose, etc. Parce qu'en plus, c'est un métier où... Euh, c'est pas, euh, pas comme quand tu as un diplôme d'avocat ou de médecin, où une fois que tu l'as, a priori, tu as un métier pour toute ta vie. Là, c'est un truc où ça peut aller très très vite, c'est-à-dire que tu peux te faire connaître et on peut te proposer du boulot, mais du jour au lendemain aussi, on peut t'oublier. Et, euh, et quand tu débutes en tant que réalisateur, tu ne prends pas de vacances. Moi, pendant plusieurs années, je n'ai pas pris de vacances parce que tu ne veux, tu veux pas rater un truc et tu ne veux pas te dire si là je dis non, jamais il va me rappeler, il faut que je puisse me faire. Donc, euh, ouais, les premières années en tant qu'entrepreneur, mais en tant que réalisateur aussi, c'est un peu la même chose finalement. Euh, bah, tu lâches rien, tu bosses non-stop, tu dors très peu et, euh, et puis tu apprends en fait. C'est ça aussi, c'est que moi j'ai énormément appris dans ces années -là.
0: J'aime beaucoup ta vision sur le, 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 le travail, le talent, effectivement, oui, les connexions, oui, mais surtout le travail, c'est quelque chose qu'on porte assez fort aussi, c'est pourquoi euh, on, on propose ce podcast Charbon, justement, les valeurs du travail, la relation qu'on a avec euh, le boulot, le job. Euh, donc cette vision-là nous parle particulièrement. Euh, est-ce que sur les tournages maintenant, tu nous as parlé de rencontres, de travail, d'échanges, est-ce que tu aurais une, une anecdote à nous dévoilé sur un tournage ou sur euh, un moment assez euh, singulier que tu aurais pu avoir avec
1: des acteurs ou autre Alors, j'en ai plusieurs, mais j'en ai une euh, que je raconte un peu là récemment et c'est du gros name dropping mais, euh, mais ça rend le truc drôle parce que c'est un tournage avec Will Smith et avec Margot Robbie c'est à l'époque du Bagel, je pense que c'était en saison 2 du Bagel, c'est à une époque où on commençait à avoir des... Euh, euh, c'était la Fox, c'était Universal, etc. Qui nous contactait pour euh, qu'on communique un peu sur les films qui allaient sortir Et la règle c'était de dire euh, bah, Vous faites un sketch sur votre chaîne YouTube Et euh, pendant 20 minutes vous pouvez tourner avec euh, une des restats du film euh, Moi j'avais fait ça notamment avec Jules Fou et avec Cyprien Pour X-Men avec euh, Hugh Jackman On était partis à Londres, on avait eu 20 minutes avec lui, c'était trop bien Et on a voulu récidiver euh, l'expérience avec Will Smith et Margot Robbie Pour leur film euh, Diversion euh, et du coup en fait les, le, le truc c'est que tu dois euh, pendant un mois voire deux mois avant tu écris un sketch C'est mille allers-retours que tu envoies pour valider avec, avec la Fox pour que l'image du film etc donc on avait écrit, on avait passé beaucoup de temps à écrire un sketch, on avait prévu des scènes où on mettait Will Smith qui discutait, c'était avec que Marie-Ludovic à l'époque, euh, je crois qu'on avait même tourné quelques scènes un peu avant et donc le jour J on prend le train Londres donc Paris-Londres, on arrive à, à Londres on s'installe dans une des chambre d'hôtel mais c'était plus des petites pièces pour des réunions parce qu'en gros Will Smith et Margot Robbie ils enchaînent une journée où ils font que des interviews dans différentes chambres et au bout d'un moment ils rentrent avec nous donc nous on prépare tout en amont on, 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 avec nos petits chargés de prod on fait des doublures on s'entraîne etc on est près de ouf on se dit ok il y a les deux qui arrivent ça va être ouf ils arrivent, la première scène, c'est de rentrer donc dans la chambre et de saluer Ludovic et Kumar de faire des hugs, etc. Et ensuite, ils repartent. Et après, on avait une scène avec, je crois que c'était Kumar et Margot Robbie dans un couloir et une autre scène à côté, Will Smith et Ludo. Euh, donc, on leur explique tout ça, ils sont trop cool. On lance le, le rec, euh, ok, action. Donc, Will Smith Margot Robbie rentrent, ils font d'énormes hugs à Kumar et Ludovic. On ah, ça va, trop cool, etc. Le check. Ensuite, ils repartent. Jusqu'ici tout va bien, ça fait partie du script Je fais ok, je coupe, trop bien bah on, va, on, on la refait une deuxième fois et ensuite on fait les scènes un peu en solo Et ils ne reviennent pas Je fais ok, bizarre Donc je vais les chercher, j'ouvre la porte Je regarde dans le couloir, il n'y a personne, ils ne sont jamais revenus euh, Ils ont dû tourner avec nous cinq minutes Je ne sais pas ce qui s'est passé, soit ils n'avaient pas envie Mais ils étaient tellement cool, je pense qu'il y a eu une mauvaise compréhension Mais tout ça pour dire, c'est que Du coup, on a quand même dû sortir ce sketch et on a dû réécrire tout un sketch en fonction de ce qu'on a tourné. Donc, le sketch, il s'appelle « Le casse du siècle ». Donc, euh, en le trouvant sur YouTube, ça s'appelle « Le casse du siècle » Studio Bagel. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les images de Will Smith et Margot Robbie qui font des hugs. Et on s'est dit « Ok, qu'est-ce qu'on raconte là-dessus » Et en fait, on a tourné des plans serrés avec des doublures d'une de, main de, de Will Smith qui met un, un truc dans la veste de Kemar, de Margot Robbie qui glisse un truc dans la poche de Ludo. C'est clairement pas les mains de Margot Robbie, pas les, pas les mains de Will Smith. Et on a dû réécrire tout un sketch de 8 minutes là-dessus, en trichant avec des doublures. Et, euh, et je me souviens vraiment quand on est rentré dans le train de Londres à Paris, on était en mode Mais qu'est-ce qu'on va raconter Qu'est-ce qu'on a tourné C'était en mode On a 30-40 secondes, enfin, secondes de rush avec euh, les quatre qui se font des hugs, qui se disent bonjour et qui partent. Bah, faut livrer un sketch maintenant. Donc c'était le truc. Euh, C'est une petite anecdote un peu marrante où moi, je, vraiment, je me souviens de ce moment où je passe la tête dans le couloir, je vois qu'il n'y a personne, et je me retourne devant tout le monde en mode. Ils sont partis
0: Un peu marrante aujourd'hui Mais je pense que sur le bah, coup T'as dû être un peu Franchement euh... j'avais le
1: sourire sur le moment Je me disais C'est tellement improbable Ce qui se passe Et c'est après que tu te rends compte Du truc de Ah mais ils, ils vont jamais vraiment Ils vont pas du tout revenir Et il va falloir écrire un truc quand même Donc il euh, y a la première étape De tu rigoles Tu te dis oh, les, les cons ils sont partis Et la deuxième étape de, Ah ils sont vraiment partis en fait Et après en effet Avec du recul On a quand même réussi à sortir un truc Qui est marrant etc Et avec du recul C'est un peu drôle de, Tu sais parce que tu dis J'ai tourné avec Will Smith tu te dis ah ouais quand même stylé et en fait tu te dis oui enfin il m'a mis un, un gros râteau il est parti au bout de 30 secondes c'est moins stylé mais du coup c'est marrant
0: Mais il a fallu avoir une adaptabilité et co-construire un truc après avec les éléments que vous aviez déjà ouais. pour essayer de raconter une histoire et ça aussi je pense que c'est le, le, le C'est
1: l'adaptation le... c'est ouais. euh, quand tu mais même en tant qu'entrepreneur mais quand tu es réalisateur sur Youtube c'est tu t'adaptes non-stop en fait mais en tant que réalisateur tout court d'ailleurs, de toute façon, en tant que réalisateur, tu as trois étapes. Tu as la première étape de préparation, où tu as le script, tu prépares, tu cherches les décors, les comédiens, etc. Tu as les... la période de tournage et ensuite la période de montage. Et en fait, la prépa et le montage, a priori, tu es posé, tu réfléchis, c'est là où tu as toutes tes idées. Mais le tournage, tu es non-stop en adaptation. Parce que la météo, elle peut changer, il y a un comédien qui peut arriver en retard, il y a un, dé... un décor qui peut se casser la gueule. Donc tu es non-stop. Plus tu es organisé, mieux c'est. Mais tu es tout le temps en mode à anticiper, à... À improviser, à t'adapter, etc. Et, et là, tout ça, typiquement... tu l'apprends au final sur le ouais, tas tu l'apprends en ferme et à mesure. En fait, au bout d'un moment, tu commences à avoir des réflexes. C'est-à-dire que t'as une Et c'est pour ça que je suis content, moi, d'avoir commencé très jeune et d'avoir fait de la merde très jeune et tout seul, surtout. Parce que du coup, quand j'arrivais sur des trucs professionnels où il y avait des budgets, où il y avait des clients qui me jugeaient, etc., les galères que j'avais, je, ai... je les avais déjà connues à 15, 16 ans, tout seul. Et je me disais, OK, ça m'est déjà arrivé. Sur le moment, j'avais galéré quand j'avais 15, 16 ans. Mais j'ai trouvé la solution. Donc maintenant, j'ai 22, 23. Je sais ce qu'il faut faire. Donc, euh, c'est que des trucs où tu apprends et euh, tu as des réflexes un peu plus rapides quand euh, tu dis Ok, bah, la, le comédien qui arrive avec une heure de retard, je l'ai déjà vécu, je sais ce qu'il faut faire.
0: Donc, tu sais déjà ce qu'il faut faire, tu as une sorte de petite expérience, tu as un bas ouais, goût, tu as, as mis les pieds dedans et tu as vu que ça fonctionnait pas, donc tu as amélioré, tu as changé, tu as twisté. Ouais. Et ça, le... c'est des choses que tu peux avoir avec le recul
1: euh, mais de l'expérience. C'est aussi le fait d'être autodidacte parce que, typiquement, quand tu es réalisateur, si tu te rends compte qu'à 17h, euh, tu as encore plein de plans mais qu'il te reste une, une heure de tournage, le fait de savoir monter ce que tu fais. Et c'est ce qui est un peu propre à notre génération, c'est que la plupart des réalisateurs aujourd'hui aujourd savent monter. Ce n'est pas forcément le cas des réalisateurs euh, d'il de, y a 20 ans, 30 ans, où à l'époque c'était euh, je réalise mais je ne fais pas le montage. Quand tu sais monter euh, et que tu restes une heure à faire des plans, tu sais quel plan on va sauter parce que tu sais que dans ton montage tu peux te permettre de faire sauter ce plan, etc. Donc c'est très important aussi d'être autodidacte dans ces moments-là. Et là je parle du montage mais c'est pour aussi plein d'autres trucs. C'est que du coup tu, tu connais chaque corps de métier, tu sais comment tu peux t'en sortir et, com et comment tu peux t'adapter en, fait.
0: en fait. une fois que tu sais tout ça, tu peux aussi... Euh le transmettre, c'est ouais. aussi le sujet euh, du la, jour parce qu'il y a... La transition une, est incroyable. Il y a une grosse news. Bravo. Euh, bah écoute, on fait ce qu'on peut. Euh, tu sors un livre ouais. que tu as mis à peu près deux ans à écrire, a
1: priori... J'ai eu l'idée il y a deux ans, j'ai mis, je pense, un an à l'écrire et, euh, et j'ai plusieurs mois vraiment à, à fond, 100%, parce il y avait quand même, quand même des tournages à côté, etc. Mais on va dire plus mois... Depuis... Euh, depuis février, j'ai aussi pas mal profité du confinement. En vrai, 2020, c'est une très bonne année pour moi. C'est très dur pour tout le monde, mais moi, je suis tombé au meilleur des de moments. Euh, et du coup, ouais, ça m'a pris deux ans. En fait, c'est parti d'un truc où euh, j'ai commencé à avoir cette réputation un peu de bidouilleur, un mot que j'aime bien d'escroc de, de l'image, parce que justement, c'était un peu mon, ma casquette au, au bagel, C'était de faire des choses avec faire des choses qui paraissent ambitieuses à l'image mais avec pas grand chose. Et c'est ce que les gars écrivaient dans les scripts en mode, euh, bah là on est dans un hélico, et entre parenthèses, il y avait marqué, bah, Ludox te démarra avec ses vidéos illimitées. C'était ça. Parce que... Euh c'était un peu le challenge de dire bah typiquement un, un, un hélico c'était on filmait dans un coffre d'un 20m3 et on faisait trembler il y avait deux gars devant qui bougeaient pour faire croire que le, le truc était en l'air tu rajoutais un bruitage de pâle d'hélico et ça marchait et en fait à force de ça j'ai eu pas mal de gens qui ont commencé à me poser des questions sur Instagram sur, euh, sur Youtube etc en mode comment t'as fait cet effet comment t'as fait ce plan etc j'ai commencé à faire des petits tutos spécifiques pour chaque euh, comment tourner une course poursuite à 0 km km/h. en vrai la voiture elle roule jamais c'est juste pareil la caméra qui tremble etc et au fur et à mesure, on m'a proposé de faire des masterclass chez YouTube, euh, avec Fanta aussi à l'époque, il y avait un programme comme ça avec des jeunes créateurs. Et donc j'ai commencé à faire un PowerPoint, et je me suis tellement chauffé que j'ai fait un PowerPoint de 259 slides, et au bout d'un moment je l'ai ouvert, je l'ai vu. Déjà c'était compliqué la phase de « ok, comment j'explique ce que moi je fais au feeling à des gens devant moi ?» parce qu'en en, en tant que réel, il y a beaucoup de choses que tu fais au feeling. Moi je vais, je vais lire un truc et je vais le visualiser Dans ma tête mais c'est très difficile d'expliquer Comment c'est arrivé comme ça dans ma tête parce que c'est de l'expérience mmh. Et du coup j'ai commencé comme ça Et en fait en voyant mon PowerPoint je me suis dit Mais 259 slides ça pourrait faire 259 pages Ça pourrait faire un petit manuel un peu cool et Surtout un manuel que moi c'est ce que je dis beaucoup Le, le manuel que j'aurais aimé avoir quand j'ai débuté Et à partir de là ça c'était il y a deux ans Et à partir de là je me suis dit ok bah je vais je vais dupliquer ce, ce PowerPoint et essayer d'en faire des pages, et ensuite je vais essayer d'agrémenter avec un peu plus de texte, et après plus c'est allé, ça finit sur un livre de 360 pages, où j'essaie d'avoir une bible complète, qui a à la fois beaucoup de techniques, mais toujours avec... Euh... En fait, j'essaie d'avoir un truc un peu cool, parce que moi, la plupart des livres que j'ai lus quand j'ai débuté, c'était vachement soit que du texte très théorique, soit des références très anciennes, à base de films de Citizen Kane et tout, qui sont des très bons films, mais qui nous parlent plus du tout, et, euh, et surtout d'avoir un retour d'expérience, parce qu'il y avait beaucoup de trucs qui étaient écrits, du texte ça venait pas de gens qui, étaient sur, qui revenaient terrain, du terrain, qui avaient une expérience de tournage. Donc moi, c'est plus j'essaie d'expliquer une technique, je donne une anecdote euh, là-dessus. J'illustre je, je, avec une scène de cinéma qui utilise cette technique et après j'explique la bidouille, comment on peut le faire quand on n'a pas beaucoup de moyens. C'était un peu ça, c'est technique, comment c'est utilisé au cinéma, comment nous on le bidouille quand on commence sur euh, YouTube. Et ça du coup, j'en ai fait un livre, euh, un gros manuel euh, avec plein de trucs.
0: gros manuel qui s'appelle, euh, on le rappelle, Le manuel de survie du, du vidéaste. vidéaste. Bien joué. Et, euh, et, euh, et je pense que c'est assez intéressant dans la mesure où, comme tu l'as bien expliqué, il euh, y a des vrais hacks, en fait. Et ouais. euh, tu reviens à l'essentiel, c'est-à-dire à, à l'idée et à ce qu'on a envie de faire, et tu expliques très bien comment on peut y arriver sans budget de dingue, juste par des bonnes mécaniques, des bons hacks, euh, du matériel qu'on peut se procurer sans trop de difficultés, et on recentre un peu toute la discussion et toute la réflexion au final sur la mécanique
1: créative, ouais.
0: plutôt que sur euh, le gros matos, les gros moyens bah Parce et...
1: que moi, il y a vachement ce truc. Et j'avais ça aussi quand j'ai débuté, et je le reçois beaucoup euh, dans les commentaires, de voir euh, « Ah ouais, mais eux, ils ont réussi parce qu'ils ont du budget. Ah ouais, eux, ils ont réussi parce que leur, leur caméra elle est stylée, etc. » Et je ne suis pas du tout d'accord avec ça, parce que pour moi, tu peux faire des choses très bien, même aujourd'hui, avec un téléphone. Typiquement, Michel Condry il a fait un court-métrage avec un iPhone. Steven Soderbergh, qui est quand même le réalisateur d'Ocean's Eleven, 12 etc. Ces deux derniers films au cinéma ont été réalisés avec des iPhones. Il y a euh, euh, Chazelle aussi, le réalisateur de La La Land, qui a fait un court-métrage en vertical avec un iPhone. Enfin, il y, a, il y a vachement ce truc des gens qui veulent faire de la vidéo, qui s'arrêtent en disant « je ne peux pas parce que je n'ai pas le savoir-faire et je n'ai pas le budget pour avoir une bonne caméra ». Et moi, c'est ce que j'essaie de tuer justement avec ce livre, en expliquant en fait, tu peux le faire avec pas grand-chose. Avec un iPhone, tu peux te construire un travelling avec des tu-PVC, des roues de skate. Tu peux te construire une perche de micro avec une rallonge de peinture et un tu-PVC et des élastiques. Tu peux vraiment... Il euh, y a plein de bidouilles. Moi, c'est vraiment le terme que j'utilise tout le temps, où tu peux faire des choses avec pas grand-chose. Et moi, c'est comme ça que j'ai débuté. Euh, j'ai retrouvé des vieilles photos de moi en 2007, justement, avec mon, tu avec mon traveling en tu-PVC pour essayer de montrer justement comment j'ai évolué et, euh, et c'est ça parce qu'il y a beaucoup et surtout aujourd'hui sur Youtube où euh, la fiction c'est pas forcément le meilleur endroit pour faire ça parce que la consommation a vraiment changé il y en a beaucoup quand ils se lancent qui ont envie de faire de la fiction mais qui se disent un ça va être trop cher deux j'ai pas le savoir faire et trois personne regarde et moi j'essaye au moins sur les deux premiers points de, de, de calmer le jeu là dessus en disant bah, en fait c'est pas si cher et c'est possible avec un peu de technique après sur la partie personne regarde ça c'est autre chose ça devient un peu compliqué en effet mais, euh, mais voilà j'essaye de casser un peu ce se préjuger sur la, sur la fiction.
0: Donc en théorie, si on se procure ton bouquin, qu'on le lit, qu'on prend le temps de le décrypter, on est capable de produire des contenus euh, qui fonctionnent, ou en tout cas qui euh, répondent à nos attentes, et on peut mettre en scène
1: quasiment tout ce dont on a envie Je vais forcément te répondre oui pour bien vendre le bouquin, mais en vrai, il est sorti maintenant il y a une semaine ou deux semaines, et aujourd'hui, je reçois plein de... Là, typiquement, encore hier, j'ai reçu une story d'un mec qui avait construit bah, ce tube, ce, ce travelling, et qui était refait, qui était en train de faire des bêtes de plans et tout, et qui, se di et qui me disait, euh, je n'osais pas les faire, parce que je pensais qu'il fallait euh, louer un vrai travelling qui coûte euh, des milliers d'euros. Et euh, donc, euh, ouais, en fait, ça, je pense que ça te débloque sur pas mal de choses. Ça te donne une base technique euh, qui est... est... pour ça aussi que je l'ai appelé vidéaste, et pas le manuel de survie du réalisateur, c'est que ça, ça, ça s'adresse un peu à tout le monde, parce que tu peux aussi apprendre à faire du son, à être un gestion, à faire de la lumière, à faire du cadre, à gérer les objectifs, tout comme tu peux apprendre à réaliser, aussi à faire du montage et tout. Parce que vidéaste, c'est un peu... Euh, c'est multi-casquette. Donc, euh, ouais, l'idée, c'est qu'avec le livre, t'es pas besoin, parce qu'aujourd'hui, il n'existe pas un livre qui réunisse un peu toutes ces techniques. T'as un livre qui t'apprend le son, qui t'apprend l'aréal, qui t'apprend le montage, mais t'as pas un truc un peu complet. Et l'idée, c'est, ouais, tu achètes ce truc-là, et, euh, et puis, tu as un manuel quand même qui t'apprend beaucoup de choses. Moi, j'essaie de réunir tout ce que j'ai appris en 15 ans. Euh...
0: Peut-être que ça casse aussi la croyance selon laquelle le Real est, est tout puissant et qui ne sait rien faire, etc.
1: Alors qu'au final, c'est une personne qui, ah bah le... a, qui est multicasquette, qui a des compétences sur Plut plein de choses. Pour moi, un bon Real c'est un réel qui connaît euh, tous les corps de métier. Moi, quand je... maintenant, je bosse avec des grosses équipes, donc je, je fais moins de trucs mais du coup je me concentre vraiment sur l'artistique et sur la mise en scène mais pour le coup je, je, je sais comment éclairer une scène, je sais comment prendre le son et tout ou comment faire du montage, du coup quand je discute avec mon chef opérateur, mon ingénieur son, mon monteur et tout, j'ai le même langage, j'ai le même vocabulaire donc on sait où on va etc, je, je sais ce que je veux et euh, donc euh, ouais un bon réel il faut qu'il connaisse un peu euh, en fait plus tu connais la technique plus tu peux t'amuser avec et faire des trucs un peu cool
0: le manuel du survie du vidéaste euh, à se procurer dans toutes les bonnes librairies sur Amazon ouais, et à la partout. FNAC. Ouais. Ça tombe bien, c'est encore ouvert. Euh, ouais. on, on enchaîne avec les projets futurs. Ludoc, est-ce que tu peux nous parler de tes projets, de tes envies ou,
1: euh, ou euh, ce que tu espères faire dans les prochains mois ou les prochaines années euh, Moi, plus ça va, plus j'ai envie de faire forcément des formats longs. J'ai commencé à en faire. J'ai fait une série pour JQ, euh, une série documentaire. Euh, qui s'appelle Amateur, et c'est en effet ces 4 épisodes entre 10 et 15 minutes et j'ai bien kiffé, j'ai fait aussi une série pour Amazon euh, qui s'appelle True Story c'était un 6 fois 20 ou 25 minutes ça dépend des épisodes, et plus ça va plus je me rends compte que j'ai envie de raconter des histoires sur des formats un peu plus longs, parce que quand tu commences sur Youtube tu fais en général des formats de 2-3 minutes, voire 10-12 minutes mais, euh, mais tu commences à avoir envie de raconter des histoires un peu plus longues, de développer un peu plus tes personnages etc, donc là c'est l'étape euh, maintenant euh, maintenant, le problème, c'est que c'est beaucoup plus long que toi, une vidéo sur YouTube, tu as une idée, tu l'écris le lundi, tu la tournes le mercredi, limite tu la diffuses le dimanche. Là, c'est plus, euh, tu t'entoures d'auteurs, tu développes, tu vas avoir des boîtes de production, des diffuseurs, etc. Donc, euh, tout est beaucoup plus long, euh, mais c'est l'envie du moment. Donc, il euh, y a des trucs qui sont en cours, il des, des bibles de séries que je développe depuis deux ans, des trucs que j'écris, des projets de long, etc. C'est pas encore euh, concret. Mais en tout cas, il y a cette envie, euh, il y a cette vraie envie de raconter des histoires un peu plus longues maintenant.
0: Il y a cet engouement de rentrer peut-être un peu plus dans le dur avec des formats plus longs et de se dire je, cette fois, je prends le temps de raconter ouais. ou je change les codes, parce que tu es quand même passé d'Internet de, de, euh, à la pub, qui est encore un autre format, qui ouais. reste du format court mais avec d'autres codes. Et là, tu souhaites passer sur le long tu l'as déjà fait avec, bah, comme tu as dit, Amazon et ta série JQ. Ouais.
1: Euh, Est-ce que tu as déjà en tête des idées de diffuseurs Ou des idées de, de moi, des, partenaires Moi j'ai des envies Mais c'est plus par rapport à ma consommation euh, Moi j'ai plus l'impression Mais par rapport aussi à ma façon de réaliser J'en parlais avec quelques copains euh, réels Mais moi je sais que comme j'ai une façon de réaliser enfin euh, J'ai une réalisation très marquée C'est-à-dire que quand on le voit, j'aime bien faire de la comédie d'action C'est des films un peu à la Edgar Wright Qui avait fait Hot One of the Dead Ou les Kingsman euh, de Matthew Vogt, etc Donc c'est une réalisation qui est très marquée Et la comédie d'action au cinéma français, il y en a très peu. Et en tout cas, quand tu arrives avec tes personnes, parce que je suis clairement personne, euh, d'arriver et d'essayer de faire un film, une comédie d'action dans ce style-là en France, au cinéma, c'est très compliqué. Alors que sur des plateformes comme Netflix, Amazon, où il y a plus ce genre de euh, truc-là, parce que ça parle plus à notre génération, j'ai l'impression que c'est plus facile de faire euh, de la comédie d'action ou, ou un truc un peu différent de la comédie sociale qu'on retrouve beaucoup au cinéma français. Donc là, mon envie, c'est plus, ouais, en effet, de développer une, une putain de comédie d'action bien drôle, bien cool, bien stylée et je, mon réflexe premier est de plus de penser aux plateformes de type Netflix et Amazon sur lesquelles même moi j'ai l'impression que je consomme de plus en plus de films dessus euh, je vais toujours au cinéma mais quand même un peu moins et j'ai l'impression en plus avec le confinement ça a un peu tué le cinéma et ça c'est un autre débat mais euh, ouais et même par rapport à ma façon de réaliser j'ai l'impression que ma façon de faire correspond un peu plus à ce qui se fait sur Netflix et Amazon que ce qui se fait au cinéma français
0: bah écoute, on, on sera ravis de découvrir ça si ça se fait. On sera les premiers à regarder ça, tu nous enverras Avec tout grand ça. Avec plaisir. Euh, pour conclure, j'aimerais beaucoup que tu nous donnes euh, le ou les conseils pour bah justement les, les, les jeunes créatifs qui se lancent ou les moins jeunes, ceux qui ont envie d'entreprendre et ceux qui ont envie de monter des projets de vidéo euh, Est-ce que tu aurais des, des éléments
1: pour les conseiller, les accompagner ou des clés peut-être de réussite entre grosses guillemets euh... Alors pour les entrepreneurs globalement, c'est n'attendez pas qu'on vienne vous chercher, euh, apprenez de vous-même euh, et bossez, bossez énormément. Euh, pour les, y a va... moi il y a vachement ce truc des gens qui se lancent sur YouTube qui euh, j'ai toujours du mal avec euh, avec ce réflexe de dire ah ouais moi je suis le, je sais faire des blagues donc je vais devenir YouTubeur, je vais devenir super riche etc et connu et qui reviennent me voir 2-3 mois après en mode je comprends pas, ça marche pas, je fais 100 euh, vues par euh, vidéo et en vrai ça fait partie du jeu euh, c'est normal, donc il y en a beaucoup qui ont l'impression que ça, va, du jour au lendemain que ça va aller très vite et, euh, et en vrai moi je sais que j'ai mis à peu près 5 à 6 ans avant de commencer vraiment à faire des vues à commencer à gagner mes vie, etc donc il faut pas être en fait, euh, j'ai un double discours, c'est que d'un côté, euh, il faut énormément bosser et ne pas s'attendre à ce que, euh, tu reçoives, que ça marche direct au bout de 2-3 mois et tout. Mais j'ai aussi beaucoup de mal avec ce discours que j'entends euh, beaucoup, des gens qui ont réussi. Souvent, euh, tu vois les gens qui ont gagné un César, etc., qui, qui, et qui ont cette phrase qui est compliquée quand même à entendre, parce que c'est en mode, euh, ouais, si vous y croyez... Euh, si vous y croyez vraiment, euh, ça, ça marcherait un jour, euh, ou si vous donnez, ça marcherait un jour et tout, et en fait, ce discours-là, on n'entend que des gens qui ont réussi, donc il y a beaucoup de gens qui l'entendent et qui se disent, ah, ok, moi si je bosse, etc., et du coup, en fait, moi, j'ai un double discours qui est de bosser, il faut bosser, il euh, faut développer son talent, etc., mais il faut aussi avoir du recul par moment pour se dire que euh, si ça marche pas, il faut peut-être changer euh, quelque chose. Euh, il faut arriver à trouver le juste milieu, en fait, parce que euh, il y, y a trop ce discours des gens qui réussissent qui c'est un peu facile de dire euh, bah en fait quand t'as réussi bah moi j'ai bossé et, et ça marchait et en vrai c'est un ensemble de choses il y a du il de la chance il y a du talent il y a du boulot il y a peu, beaucoup de choses il y a aussi je pense beaucoup de recul il y a un rapport à l'échec aussi il y a un rapport à l'échec aussi il faut avoir du ouais c'est ça il faut enfin euh, moi j'ai eu des phases où j'ai vraiment bien cartonné et des moments où je me suis retrouvé face à moi-même, où je me suis dit, bah, là, je suis une merde. Et des moments où tu retombes, mais c'est très important pour n'importe quelle personne qui se lance. Mais là, je parle en tant que réel, artiste, tout ça, mais même en tant qu'entrepreneur ou autre, il faut connaître à la fois le haut et euh, le bas. Parce que euh, sinon, euh, tu, perds, tu perds complètement ton recul et, ton, et ta notion des choses.
0: Euh, et la remise en question aussi de ce qu'on fait, de, de la valeur perçue, qui est aussi exactement. un sujet.
1: Et moi, tu vois, j'ai connu ça. Je ne vais pas forcément partir sur un, un, truc un gros développement pour pas... Euh, durait encore plus longtemps, mais moi j'ai connu ça un peu, parce qu'à l'époque du tube à euh, à un moment donné, j'ai commencé à, à sentir que je rentrais dans un confort qui était à la fois artistique et financier, on va pas se mentir, et j'ai eu envie d'arrêter, j'ai quitté Canal à, à cette époque, c'était en 2015, et euh, 2016, ça a été une des années les plus difficiles pour moi, euh, à base de petites dépressions et tout, parce que du coup, euh, je suis sorti un peu de ce confort pour Essayer de me challenger pour essayer de me dire maintenant je fais des choses un peu différentes et tu te c'est pas que tu recommences à zéro mais c'est tu te retrouves un peu à l'époque où tu redébutes où tu dois refaire tes preuves etc. J'avais refusé énormément de choses parce que je me disais maintenant je parce qu'au bout d'un moment tu tournes un peu en rond moi c'est ça a été toujours été mon piège de... j'ai fait beaucoup de clips et au bout d'un moment je me suis dit il faut que je fasse gaffe parce que là je commence à reproduire un peu les mêmes gimmicks de réel, les mêmes trucs et je, je m'amuse moins donc il faut que j'arrête, il faut que je revienne un peu sur Youtube. Je fais beaucoup de télé au bout d'un moment je disais ah, là, voilà. enfin il y a toujours cette peur d'être enfermé et puis c'est un métier où il y a beaucoup d'étiquettes en mode ok, j'avais fait une pub pour euh, Volkswagen et c'était en mode le lendemain on me disait toi t'es réalisateur de pub de voiture. Et moi je me considère plus comme moi je raconte des histoires, après ça peut être l'histoire d'un mec dans une voiture comme l'histoire d'un mec qui va dans un pays ou des conneries comme ça. Et, euh, et du coup, il y, y a en effet ce truc où il faut se remettre en question et pas se reposer sur ses acquis. Il y a un peu trop ça de « ok, ça, ça marche, bah, je vais continuer comme ça ». Et en fait, n'importe quelle tendance, c'est le principe d'une tendance, au bout d'un moment, bah, elle s'arrête cette tendance. Et donc, il faut juste euh, essayer des nouveaux trucs. et Moi, ça a toujours été mon... C'est pour ça que j'ai fait beaucoup de choses différentes finalement. Et c'est pour ça que quand j'ai fait le, le truc pour GQ Amateur, j'ai... Je ne me suis jamais dit dans ma vie, à un moment donné, je vais faire une série documentaire, parce que le docu, moi qui aime la fiction, le docu, ce n'était pas pour moi, mais je me suis challengé. Et au final, je ne regrette pas, parce que j'ai appris énormément de choses, et, et, et j'ai évolué, j'ai appris plein d'autres trucs et tout. Donc il y a ça aussi, c'est qu'il faut charbonner, il faut avoir du recul, mais il faut aussi se remettre en question. Il ne faut pas juste avoir ce discours un, un peu aveugle de, euh, ouais, si tu bosses, ça finit par réussir, que t'entends entends euh, tous les Césars, Oscars, et toutes les remises de trophées, où tu as des gens qui... Bah forcément ils vont pas te dire un discours un peu que j'ai là qui est un peu triste aussi mais qui pour moi je pense est important à entendre
0: c'est une vision euh, plutôt inspirante et qui donne euh, un peu de motivation je l'espère à ceux
1: qui nous écoutent je finis par une note un peu badante mais, non, je mais qui est importante je pense ouais,
0: je pense que c'est hyper utile surtout sur les métiers de la création ouais. que tu nous rappelles les vraies choses c'est à dire le travail qui est essentiel
1: qui n'est euh, pas une variante hein, qui, euh, qui est toujours là Ouais. C'est pas juste parce que tu as du talent que ça marche À la limite tu vas peut-être faire un coup, un one shot, un petit buzz Mais si tu bosses pas derrière ça s'éteint ça très vite ben Parce écoute, que des gens qui ont du talent il y en a énormément euh, vraiment. Euh, et encore une fois comme on se disait avec internet avec le, Des gens qui ont du talent aujourd'hui il y en a des tonnes et des tonnes Donc euh, pour te faire la différence il faut aussi que tu bosses
0: Je pense que ce que tu nous racontes là Fait plutôt sens et résonne dans l'esprit de nos auditeurs sur Charbon Ludoc, c'était un plaisir de te recevoir sur ce nouvel épisode de Charbon Podcast.
1: Ouais, trop bien, c'était un plaisir de, de parler de tout ça.
0: J'espère que vous allez vous procurer ce fameux livre parce qu'il va vous apprendre beaucoup de choses et il va vous aider à créer vos contenus, les imaginer, les écrire. Euh, bah, on se retrouve prochainement peut-être pour ton long sur euh, bah, Netflix peut-être ou, ou autre, on ne sait on pas. Les doigts. Et puis euh, à très bientôt et bon confinement.
1: Merci beaucoup bah, à vous aussi, du coup, à toute la bande là, qui est derrière la caméra, etc. Allez, ciao. Salut.